0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, »Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gehört und seht, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tode werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, Wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ja, Johannes der Täufer. Man wundert sich oder man kann sich wundern, dass er ins Zweifeln kommt. Denn er hat Jesus getauft am Anfang seines Wirkens. Und ja, Gott, der Vater, hat ihn damals auch bestätigt. Insofern, nun ja, Jesus sagt auf seinen Zweifeln, ja, selig, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Insofern ist es wichtig, dass wir immer eng an Jesus bleiben, in der Beziehung mit ihm und nicht in die Gefahr kommen, Anstoß gegen ihn, an ihm zu nehmen. In Vers 7 heißt es, als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch: Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ja, wer sich vor Gott klein macht, wer die Größe Gottes anerkennt und ja ihn in seiner Größe würdigt, der wird mehr sein als Johannes der Täufer, der sich groß gemacht hat vor Gott, der ins Zweifeln gekommen ist und seine Jünger geschickt hat, um nachzufragen, erneut nachzufragen, das, was er eigentlich schon gewusst hat, dass Jesus Christus der versprochene Messias war und dass er und sie, auf keine anderen mehr warten musste. <lacht> Weiter heißt es, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht... Ähm, mit wem soll ich aber dieses Geschlecht... Jetzt bin ich weggerutscht. Moment bitte. Und wen ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagten sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Ja, man hat gespottet dem Johannes, dem Täufer, und man hat Jesus gespottet. Und mehr nur, wer Jesus als seinen Retter annimmt, der wird glücklich werden. Das Spott der Menschen gegenüber Gott wird sie ja, zum Untergang bewegen. In Vers 20 heißt es, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Zidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bist, zum Himmel erhöht worden, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Ja, die Wundertaten Gottes sehen, allein seine Schöpfungstat, dass er die Welt erschaffen hat, dass er die Menschen erschaffen hat und dass er seinen Sohn gesandt hat, um die Menschen zu erlösen von ihrer Schuld. Ja, das sind wunderbare Taten und das sollte jeden einzelnen Menschen zur Buße bringen, zur Umkehr und zur Einsicht seiner Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus der Heiland für die Unmündigen und Bedrückten. In Vers 25 heißt es, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und klugen, verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, die Weisen und Klugen, sie denken, sie werden so kluge und so weise, indem sie ja dem Mainstream nachfolgen, indem sie tun, was man von ihnen verlangt, auch wenn es ihren, ihnen ihre Gesundheit und sogar zum Teil ihr Leben raubt. Das ist keine wenn man blind der Masse hinterherläuft und nicht prüft die Geister, die vorhanden sind. Ob es vom Geist Gottes stammt oder ob es vom Geist dieser Welt stammt, der die Menschen in den Abgrund reißen möchte. Gehorsam ist nur Gott gegenüber erforderlich und wichtig denn er rettet und er ist unser Heiland und er ist der, der wahrhaftig Medizin für uns hat, die uns auch heilt. Ja, und Gott offenbart seine Weisheit denen, die vor der Welt als unmündig gelten, die nichts zu sagen haben, die ja schwach und klein sind und die sich selbst nicht als klug und weise ansehen, die alleine ihre Weisheit und Klugheit von Gott erhoffen und, sich auch, und sie sich auch von ihm schenken lassen. In Vers 26 heißt es, Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn der Glaube dir offenbart wird, wenn das Wort Gottes dir offenbart wird, und wenn du Jesus als deinen Retter erkennst, dann ist das der Wille Gottes. Dann ist das nicht deine Entscheidung alleine. Klar, wir entscheiden uns für Gott, aber dass wir uns, dass wir ihn erkennen, dass er sich uns offenbart, dass er sich uns zeigt, das ist in erster Linie seine Entscheidung. Er hat sich also entschieden noch bevor wir uns für ihn entscheiden konnten. Und das zeigt seine Gnade und seine Liebe zu uns, dass er sich herabbeugt zu denen, ja, die ihm wertvoll sind. Und in seiner Größe tut er dies, obwohl er dies nicht als König der Welt tun müsste. Aber er tut es trotzdem, weil er uns liebt. In Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Ich wiederhole, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Ja, wenn wir uns abmühen, wenn unsere Seele erschwert ist und wenn wir beladen sind mit der Last der Welt, mit den Sorgen, aber auch mit unserer Schuld. Und dann will uns Gott erquicken, er will uns befreien von unserer Schuld und er will uns Kraft und Mut geben, damit wir die Zeit, bis er wiederkommt, aushalten und überwinden können. In Vers 29 heißt es, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht wiederhole, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, Gott lastet uns keine Last auf, die uns erdrückt, er lastet uns nur sein Joch auf, das für uns leicht sein wird zu tragen, weil er uns hilft zu tragen und weil er uns nicht an der Last unseres Lebens und an der Welt zerbrechen lassen möchte, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist ein Gott, den es so nur einmal gibt. Und alle anderen sogenannten Götter, sie legen Lasten auf und sie ja, zerbrechen uns früher oder später. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns dem sanftmütigen und demütigen Gott zuwenden. Einen schönen Tag euch und bis denne.